0: Werkstattgespräch, der Podcast der Erfurter Hochschule Lernwerkstatt. Heute hier bei mir ähm, zum zweiten Mal Frau Dr. Barbara müller nahentrop ähm, die Leiterin der Oase Lernwerkstatt an der Universität Siegen. Hallo Barbara, schön, dass du da bist.
1: Hallo Markus, ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Barbara, warum bist du da? Du bist heute mit deinen Studierenden angereist, weil wir unser gemeinsames Seminarprojekt Digital Teilhaben ins Abschlussseminar bringen. Wir haben jetzt ein Semester lang über zwei Standorte hinweg kooperativ und kollaborativ mit den Studierenden zum Thema digitale Teilhabe gearbeitet. Was sind so deine Eindrücke zum Seminar?
1: Also jetzt das aktuelle Seminar, wir haben jetzt die spannende Phase noch vor uns, das ist jetzt der morgige Tag, die Abschlusspräsentation in Form eines Barcamps, aber auch bis jetzt kann ich schon sagen, dass ich den Durchlauf sehr, sehr gut finde. Ich habe das Gefühl, dass die Gruppen sehr gruppendynamisch, sehr harmonisch miteinander arbeiten, dass sie sich sehr gut auf die Aufgabe eingelassen haben, dass sie auch unser Prinzip des Problem-Based Learning relativ gut umgesetzt haben. Also viele Dinge, womit wir am Anfang unserer Projektidee noch Schwierigkeiten hatten, sind in diesem Durchgang meiner Meinung nach sehr gut in Gang gekommen.
0: Jetzt sprichst du auch gerade schon vom Anfang der Projektidee und vielleicht können wir die Zuhörerinnen und Zuhörer mal ganz kurz chronologisch mit reinnehmen. Wir haben diese Idee oder diese Idee zum gemeinsamen Seminarprojekt vor ja, mittlerweile drei Jahren, glaube ich, gehabt. Du hattest damals auf der Hochschullernwerkstättentagung in Bremen das Modell des Problem-Based Learnings vorgestellt, was der Ausgangspunkt war, darüber zu diskutieren, ob man vielleicht nicht eine Kooperation der beiden Hochschul-Lernwerkstätten gehen kann und eben dieses gemeinsame oder diesen gemeinsamen Nenner, dem Problem-Based Learning, irgendwie nachgehen kann. Und ja, so hat sich ja dann Stück für Stück ähm, eine relativ enge Zusammenarbeit der beiden Hochschullernwerkstätten herauskristallisiert. Wie war das so für dich? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, also ich muss sagen, das war eine sehr positive Erfahrung auch für mich als Lehrende mit sehr viel Lernzuwachs auch. Also wie du schon sagst, es war, ich glaube, im Wintersemester 17, 18 sind wir mit dem ersten Durchgang gestartet und ausgehend von dieser zündenden Idee des Problem-Based Learning im Kontext der Hochschullernwerkstatt ähm, plötzlich so daraus angesprochen zu werden von dir, zu sagen, wollen wir nicht zusammen ein Seminar machen? Und äh, dann bot sich sehr an dieses die Thematik der digitalen Teilhabe, weil wir gesagt haben, wir nehmen ein Thema, was sehr wichtig ist für die Lehramtsstudierenden momentan, ein sehr aktuelles Thema ist die Inklusion. Also hier vor allem der Begriff der Teilhabe. Und wie kommen wir das jetzt miteinander kooperativ rüber? dann zu sagen, ja gut, wir nehmen die digitalen Medien mit zusammen. Und dann haben wir das auch noch fachlich zusammengebracht in den Begriff der digitalen Teilhabe und das dann in dieses hochschuldidaktische Konzept des Problem-Based Learning eingebettet. Was für mich jedenfalls ein sehr gutes, einfach auch zunächst mal ein Versuchsfeld war. Meine These, die ich da damals auf der lernwerkstätten tagung entwickelt habe, dass ich gesagt habe, gerade die Strategie des Problem-Based Learning bietet für Hochschul Lernwerkstätten eine Gelegenheit, instruktive Elemente auch in diesen sehr ähm, konstruktiven, äh, freien Lernräumen wie den Lernwerkstätten mit reinzunehmen.
0: Ja, genau, und also das bringt mich gleich vielleicht auch so auf ein Problemfeld, was für mich immer mitschwingt. Wir haben ja die Seminare oder die lehr Lerngelegenheiten von Semester zu Semester angepasst, sind dabei nach dem Design-Based-Research-Zyklus vorgegangen. Und es gibt dieses Spannungsfeld, was du auch in einem Artikel beschreibst, zwischen Instruktion und Konstruktion. Und genau das begegnet mir immer wieder, weil wenn wir versucht haben, ja, das Seminar ein Stück weit besser zu machen, ein bisschen erfolgreicher, sag ich mal, zu machen, ähm, sind wir immer an den Punkt gekommen, ja, vielleicht müssen wir Strukturierungselemente sogar erhöhen und äh, ein Stückchen von der Öffnung weggehen. Da geht es zum Beispiel ganz konkret um die Problemstellung im Pro äh, problembasierten Lernen, dass wir dazu übergegangen sind, von der sehr, sehr offenen Problemstellung, die immer konkreter zu spannen. Ähm, wie siehst du dieses Pendel zwischen Instruktion und Konstruktion? Hast, bereitet dir das auch Kopfschmerzen, gerade im Kontext von Lernwerkstätten, wo man ja eigentlich und per se von der Eröffnung von Unterrichtsmodellen ausgeht?
1: Ja, also das ist immer wieder eine Konfrontation, mit der ich, in der ich mich auch ausgesetzt fühle. Und das haben wir in unserem Seminardurchgang, in jedem Durchgang auch eigentlich jetzt jedes Mal deutlich gemerkt. Interessant finde ich dabei zum Beispiel auch die Reaktion oder auch die Rückmeldung der Studierenden in dem Zusammenhang. Also ich erinnere mich an unseren zweiten Durchlauf, da haben wir eine Evaluation vorgenommen und dort wurden die Studierenden auch befragt, was sie besonders schätzen an diesem Seminarkonzept. Da haben sie zunächst einmal ganz deutlich gesagt, dass sie so selbstständig arbeiten können, dass sie viel Freiraum haben und so weiter. Und als sie dann an den nächsten Punkt gefragt wurden, ja, was sie vermisst haben, haben sie gleichzeitig gesagt, ja, sie hätten gern manchmal mehr Instruktionen gebraucht und mehr Strukturen und mehr Vorgaben und klare Anweisungen. Und da haben wir genau gemerkt, eigentlich sind die Studierenden auch in diesem Dilemma. Sie wollen auf der einen Seite die Freiheit und auf der anderen Seite brauchen sie Klarheit durch Struktur und sie wollen eine Instruktion. Und genau in dem Dilemma stehen wir als Dozierenden ja auch.
0: Die Frage ist ja, hat, oder gibt es die Möglichkeit, in einem hochschuldidaktischen Setting ähm, genau beide Dinge zu bespielen. Einerseits Freiheit zu schaffen und andererseits, ich sag mal, Sicherheit zu geben, Sicherheit durch Struktur. Und ja, das ist die Frage, mit der wir uns eigentlich auf den Weg gemacht haben, indem wir versucht haben, das Seminar immer weiter anzupassen. Ich kann schon mal so viel vorweggreifen, dass ähm, sonst vielleicht ein Stück weit dadurch gelungen ist, die Öffnung ähm, wieder hereinzubringen, ähm, dadurch, dass wir das Seminar für verschiedene Studiengänge geöffnet haben. Eben nicht nur für lehramtsbezogene Studiengänge, sondern ähm, der Teil, der quasi hier von der Universität Erfurt beigesteuert wird, liegt im sogenannten Studium Fundamentale und wir haben ja, Kommunikationswissenschaftler und Lehr Wissenschaftlerinnen dabei. Studierende aus den Fachbereichen Psychologie, Erziehungswissenschaften, also ein sehr buntes Feld, was per se dann natürlich eine gewisse Öffnung und auch von Thematiken und Inhalten mit sich bringt.
1: Ja, und genau aus dieser Seite haben wir in diesem Durchgang ja zum Beispiel vor allem Masterstudierende dabei, die schon fast am Ende ihres Studiums sind und durch die Praxissemestererfahrung eine sehr hohe Expertise auch in vielen Bereichen schon haben. Und das finde ich dann auch besonders spannend, diesen Austausch und vor allem diesen kollaborativen Austausch, den spüren die Studierenden, glaube ich, in diesen gemischten, sehr heterogenen Kontexten ähm, viel, viel deutlicher noch, als, wenn wir, als beim ersten Durchgang, als wir nur die Bachelor-Lehramtsstudierenden zusammen hatten.
0: Ja, also für mich nochmal, um das abzuschließen, glaube ich, ein Moment, was ähm, ja, für Erfolg spricht in diesem Seminarmodell, ähm, die Gruppe zu heterogenisieren, oder wie man das dann auch immer nennen möchte. Ähm, da du eben auch gerade von äh, Kollaboration bzw. Co-Konstruktion gesprochen hast, ähm, möchte ich auch nochmal über unsere allgemeine Zusammenarbeit bei den Lernwerkstätten sprechen. Um, wir haben das auch nochmal in einem Artikel publiziert, in Anlehnung an Krise ähm, gibt es die drei Ebenen. Einmal die Ebene des Austauschs, der ähm, arbeitsteiligen Kooperation und dann die dritte Ebene der Co-Konstruktion. Und es ähm, ja, ist ganz spannend zu sehen, weil es natürlich alle drei Ebenen äh, bei uns eine Rolle spielen und die sich auch zeitlich passend nacheinander aufgebaut haben. Also es ging, glaube ich, schon erstmal mit einem losen Austausch über hochschuldidaktische Inhalte los, dass man eben sich über Modelle wie das problembasierte Lernen unterhalten hat, über Prüfungsformen, ähm, wie man Öffnungen in Lehr und Lernsettings gestalten kann. Und dann der nächste Schritt war zu sagen, wir schauen mal, wie wir die ein gemeinsames Seminar überhaupt planen können. Und das, äh, wenn ich mich recht erinnere, ging das auch erstmal sehr arbeitsteilig los, dass du gesagt hast, ähm, du bringst Inhalte aus dem Bereich der Inklusion mit rein. Ich habe gesagt, okay, ich habe eine gewisse Affinität zur äh, Digitalisierung. Schauen wir mal, was da didaktisch möglich ist. Und für mich das Spannende, dass wir dann auch irgendwann so an eine Grenze gekommen sind und gemerkt haben, so richtig rund wird das dann noch nicht. Und ähm, es ging dann erst, als wir wirklich ko-konstruktiv, kollaborativ miteinander gemeinsam über die Fragestellung geschaut haben und sozusagen in der Schnittmenge dieser beiden Themenfelder der eigentliche Inhalt des Seminars entstanden ist.
1: Ja, also da stimme ich dir voll zu. Was ich da noch dazu ergänzen könnte, ist, dass ich selber an mir gemerkt habe, was über solche Prozesse oder über solche Stufen auch was für einen Lernprozess in Gang kommt. Und wo die wirkliche Chance liegt von dieser Ebene der Ko-Konstruktion, Also dieses Lernen voneinander auf, auf Augenhöhe, aber jeder kommt mit unterschiedlicher Expertise rein und schaut aus einer unterschiedlichen Perspektive auf die Thematik oder die Herausforderung, die so ein Seminar mit sich bringt. Und äh, das bedarf natürlich auch einer gewissen Offenheit, das bedarf auch einer gewissen Kritikfähigkeit. Das bedarf auch, dass man sich auf neue Impulse einlässt. Also ich sage jetzt mal nur Beispiel, du hast eben deine digitale Expertise erwähnt. Meine digitale Expertise war zu Beginn unseres gemeinsamen Projektes sicherlich noch relativ niedrig einzuschätzen. <lacht> und äh, ich hatte auch ein paar Blockaden, gebe ich öffentlich zu. Aber ich merke, dass sich dadurch jetzt immer mehr sich was entwickelt hat und ich, ich mehr, immer mehr eingelassen habe, aber ich gleichzeitig auch mit meiner Expertise auch was beitragen konnte. Und das ist ja auf viele andere Lernsettings total gut übertragbar.
0: Ja, und dieses äh, Kompliment gebe ich auch gerne mal zurück, ähm, weil ich jetzt schon sagen kann, dass ich auch dank dieses Seminars Digitalisierung mittlerweile auch ganz anders betrachte, ähm, dass ich es mittlerweile schon auch kritischer sehe in manchen Punkten, aber gleichzeitig ein unglaublich großes Potenzial wahrnehme, wenn es eben genau um diese Bereiche Inklusion und Inkludierung von Menschen geht. Ähm, dass da Digitalisierung ja, auf der einen Seite ganz viele Tools bereithält, die viel, viel möglich machen, was vorher eigentlich nicht denkbar war. Sei es zum Beispiel so ein Seminar über ein Semester standardübergreifend zu gestalten. Allein das, ähm, diese Entfernung ähm, über digitale Tools zu überbrücken. Und auch auf der anderen Seite, dass man, ähm, wenn man es schafft, ich nenne jetzt einfach mal den Begriff Mindset, das in seine Denkweise mit reinzunehmen und ähm, vielleicht auch kollaborativ lernen zu denken, weil es eben die entsprechenden Werkzeuge mittlerweile dafür gibt, dass sich da auch nochmal neue Inhaltsfelder aufmachen und neue Möglichkeiten äh, öffnen.
1: Ja, und wenn man das dann noch überträgt auf ähm, ein hochschuldidaktisches Setting, das ähm, solche Prozesse zulässt, aber auch ähm, eingebettet ist in den Kontext der Hochschullernwerkstatt und zum Beispiel jetzt eingebettet in die Strategie des Problem-Based Learning. Und da merke ich, da ist auch noch Luft nach oben bei unserem Seminarkonzept.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, das ist jetzt hier absolut noch nicht im optimalen Bereich gelaufen, auch wenn ich mit vielen Dingen sehr zufrieden bin. Ähm, ich merke immer noch, wie, wie stark sowohl wir als auch die Studierenden in traditionellen Lehr- Lernstrukturen gefangen sind, die zum Beispiel sehr stark dominiert werden durch Prüfungsformate. Und ähm, immer dann, wenn das Wort Prüfung am Ende eines Seminars ist, ähm, fangen bestimmte Prozesse an, die vielleicht durch den heimlichen Lehrplan zu erklären sind und die dann solche anderen Formate stören. Und das ist eine große Herausforderung, wie man es schafft, diese Prüfungsformate auch in eine Richtung kompetenzorientierte Prüfungsformate Setting und so einzubauen und zu entwickeln und das dann halt auch gerade in diesen Kontexten irgendwie zu verwirklichen. Und ich merke, dass das hemmt immer noch die Wahrnehmung der Chance einer Hochschullernwerkstatt und die Wahrnehmung auch der Chance einer Strategie wie das Problem-Based Learning.
0: Ja, genau. Und ja, natürlich auch immer die Frage, wie kann man äh, damit umgehen? Also wir haben jetzt zumindest mal einen Schritt gemacht, dass wir die Prüfungs- von der Studienleistung getrennt haben, also dass die Prüfungsleistung nicht eins zu eins der reinen Projektarbeit der Studierenden entspricht, dass zum Beispiel nicht die Hausarbeit über das Projekt bewertet wird, sondern wir sind in einem Format mit einer mündlichen Prüfung gegangen, ähm, wo mehrere Thesen zum eigenen Arbeitsfeld, aber auch zu den Arbeitsfeldern der anderen Gruppen eine Rolle für die mündliche Prüfung spielen und ähm, dass man ähm, ja, vielleicht dadurch freier auch im Machen, im eigenen Projekt agieren kann. Vielleicht zum Abschluss, Barbara, was gibt es denn oder was würdest du denn Zuhörerinnen und Zuhörern mit an die Hand geben wollen, die eigene Projektideen hochschuldidaktisch standortübergreifend realisieren wollen? Was sind so vielleicht deine zwei, drei ähm, Mitbringsel oder was kannst du ja aus dieser bisherigen Kooperation mit uns am ähm, effektivst mitnehmen? Oder was ist das Wichtigste vielleicht?
1: Oh, das Wichtigste, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so ad hoc sagen kann. Also erstmal würde ich ganz stark empfehlen, dass man sich traut, vor allem auch standortübergreifend zu arbeiten und durchaus auch ganz konkret auch Distanzen zu überwinden. Also ähm, wir sind ja jetzt erstens Siegen, Erfurt ist schon eine Strecke weg voneinander und es sind auch zwei Bundesländer die sich hier unterscheiden. Und das macht es aber auf der anderen Seite halt auch sehr spannend, weil man unterschiedliche Systeme kennenlernt. Und das, man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und man geht international. Und gerade so, solche so unsere digitale Welt macht es auch möglich, dass wir solche standortübergreifenden Projekte konkretisieren können und sich das zu trauen, da würde ich erstmal auf jeden Fall Mut machen und dann auch Anträge stellen entsprechend. Wir hätten das auch alles nicht einfach so umsetzen können, wenn wir nicht durch irgendwelche Möglichkeiten über Anträge Finanzierungen bekommen hätten, um so eine Exkursion und so weiter zu starten. Dazu muss man sich trauen und man muss es auch einfach versuchen und im Moment, glaube ich, ist das Feld da, dass man hier auch erfolgreich solche Anträge stellen kann.
0: Ja, genau. Mhm. Für mich ist vielleicht so der wichtigste Punkt, dass man auch auf dozierenden Ebene eine gute Beziehungsebene pflegt, dass man die Möglichkeit hat. Ja, du hast es schon angerissen, auch mal Kritik zu äußern, ohne dass es persönlich genommen wird, weil natürlich auch Co-Konstruktion nur dann funktioniert, wenn es auch Reibungspunkte gibt, wenn man Punkte hat, über die man wirklich diskutiert und dafür Lösungen dann findet. Und das ist für mich genau der Mehrwert dieser Zusammenarbeit. Also weil du ja auch sagtest, du hast eine Menge dazugelernt. Also als wir das erste Seminar gestartet haben, war ich gerade frisch dabei als Hochschulmitarbeiter und das war, glaube ich, mein zweites Seminar, was ich überhaupt erst gegeben habe. Ich habe natürlich da unglaublich viel von deiner Erfahrung profitieren können. Und ähm, Aber der reine Verstehensprozess ist vor allen Dingen, glaube ich, dann gekommen, wenn wir wirklich darüber diskutiert haben, warum man Sachen so macht, wie man die macht und ob man die vielleicht nicht dann doch wieder anders denken könnte und auch sollte in diesen speziellen Settings. Und Ja, also... Das ist für mich, glaube ich, der wichtigste Punkt, auch an der Beziehungsebene zu arbeiten. Und ähm, dann sind, glaube ich, ja, mit Mut und äh, einer guten Beziehungsebene schon mal ganz wichtige Faktoren gestellt, die so eine standortübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen und vor allen Dingen das auch nachhaltig gestalten lässt. Ja, also Wo wir jetzt, glaube ich, mit Stolz schon berichten können, dass das eben seit drei Jahren, dieses Projekt läuft und sich stetig verbessert.
1: Ja, und ich glaube, was da auch ganz wichtig ist oder was einen auch Mut machen kann, ist, dass man den Studierenden etwas zutraut. Also das klingt jetzt so banal, aber wirklich, da ist so ein Potenzial bei den Studierenden selber und ich habe auch gerade in diesen drei Seminardurchgängen so viel von den Studierenden noch auch selbst dazu gelernt. Und in dem Moment, wo ich Seminarformate öffne, und nicht meine, ich muss alles reingeben, ich muss die Inputs reingeben, sondern wirklich Gelegenheit gebe, dass die Studenten eigene Ideen entwickeln können und etwas selbst entwickeln und auch reingeben und querdenken und vielleicht auch mal quer alles, was, was ich fast zum Boykott bringen und man gruppendynamisch hier schauen muss, oh, wie kriegen wir jetzt die ganze Gruppe wieder in die richtige Fahrbahn. Das, darauf muss man sich einlassen, man muss es zutrauen und dann steckt da aber ein unheimliches Potenzial drin.
0: Ja, das ist ja die Frage, die hatten wir selbst auf einer anderen inhaltlichen Ebene vorhin im Seminar diskutiert, die Frage der Lernbegleitung. Ne? Und inwiefern trifft es auch auf dich und mich und äh, Sie, liebe Zuhörenden, als ähm, Hochschullehrende zu? Also wie kann ich als Hochschullehrender, als Hochschullehrende ähm, Lern Lernsettings so weit öffnen, dass man wirklich sagen kann, man geht in die Rolle einer Lernbegleitung und weiß noch nicht, was am Ende rauskommt. Und wie geht man an der Stelle mit dieser Unsicherheit um? Weil, also die gibt es bei mir auf jeden Fall, auch dann immer nur Unsicherheit damit. Ja, gut, dann kommen wir zum Ende. Barbara, vielen Dank, dass du da warst und äh, ja auch nochmal deine Einblicke mitgeteilt hast. Gibt's denn vielleicht noch einen abschließenden Satz, den du mit auf den Weg geben willst?
1: oder für mich auf jeden Fall nehme ich mit, dass ich hier noch nicht am Ende bin mit meiner Experimentierfreudigkeit und dass ich glaube, dass das Konzept, was wir hier gestartet haben, auf jeden Fall noch ausbaufähig ist und ich ganz, ganz sicher in weiterer Kooperation mit der Uni Erfurt bleibe und ähm, wie gesagt allen den Mut mache, ähm, einfach auszuprobieren und sich vor allem dann auch über solche, ja, über solchen ähm, Plattformen wie so Podcasts und so weiter darüber auszutauschen, offen. Es ist ja nichts Perfektes, was dargestellt werden muss, sondern es geht ja eigentlich um die Entwicklung und um die Diskussion.
0: Genau, der Diskurs sollte vor allen Dingen im Zentrum stehen, das sehe ich auch so. Gut, ähm, da möchte ich nochmal kurz einen Veranstaltungshinweis geben. Ähm, Mitte Februar wird in Wien die 13. Internationale Lernwerkstätten-Tagung stattfinden, auf der wir beide mit einer dritten Kollegin, mit Frau Dr. Annika Kruhn, ähm, genau auch über dieses Thema sprechen werden. Ähm, zusätzlich gibt es mittlerweile auch zwei Publikationen in den Tagungsbänden der Hochschul-Lernwerkstätten-Tagung ähm, zur standortübergreifenden Zusammenarbeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Mehr auf www.lernwerkstatt-erfurt.de